0: Buen día, buen lunes, bienvenida, bienvenido al podcast El Mate de la Mañana, Diario de una Mate Aprendedora. Hoy te voy a hacer una pregunta. ¿Tenés Telegram? ¿Sabés qué es? ¿Tenés idea de qué se trata? ¿Escuchaste hablar? ¿Pero te gustaría entender un poquito más? Bueno, te invito a que te quedes ahí a escuchar el episodio de hoy. Hoy es lunes 10 de febrero de 2020 y Maya es mi nombre. Telegram. ¿Qué es Telegram? ¿Tenés ya Telegram? ¿La tenés instalada, la aplicación, la usás, la conoces, escuchaste hablar o no tenés ni la menor idea de lo que te estoy hablando? Como sea, este episodio creo que te puede servir. Si bien para aprender algo desde cero puede ser, como también puede ser para aprender alguna cosa que no sabías, que yo acabo de mate aprender y me encantaría compartirlo con vos ahora... O también puede ser para que despierte alguna pregunta, alguna duda o me quieras contar algo que, que no digo acá y que es interesante que, que sigamos aprendiendo e investigando. Te cuento lo que aprendí hasta ahora y ya la tengo en uso, instalada, pero bueno, vamos por el principio. Es una app, sí, una aplicación de mensajería. Um, podés entrar a la parte de preguntas frecuentes, que está en un montón de idiomas, está en español, y ahí vas a ver lo que ellos mismos dicen sobre su aplicación. Yo tomé nota de algunas cosas y otras, por supuesto, las investigué por otros lados y, y bueno, hice como, como este resumen que quiero compartirte. Se definen como una aplicación eh, de mensajería enfocada en velocidad y en seguridad. Una aplicación rápida, simple, gratis y segura vamos a analizar un poquito cada cosa ¿no? ya si te digo que es una aplicación de mensajería lo primero que vas a pensar es en Whatsapp por lo menos si estás de este lado del planeta, acá en Argentina eh, está claro que Whatsapp es la líder, la número uno pero bueno, sabemos también que en otros países por ejemplo en Estados Unidos prácticamente no usan Whatsapp usan mucho Facebook Messenger u otras eh, eh, usan el SMS también y, y bueno, ni hablar en otros países donde, donde claramente Whatsapp no es la protagonista, pero sí es cierto que a nivel mundial eh, lidera en cantidad de usuarios. Telegram está creo en 200 millones de usuarios ¿no? y, y 1500 Whatsapp. No sé si es tan actualizado el número que estoy tirando, pero para que vean la, la, la dimensión, ¿no? Es fácil cuando se dan cuenta que ni ustedes mismos saben o sabían lo que era hasta hace poco o ni siquiera sus amigos lo tienen instalado y, y dicen, ¿para qué me voy a poner un servicio de mensajería que no tiene ninguno de mis amigos? Bueno... Pero siempre se empieza por el principio, ¿no? Y así empiezan a propagarse las cosas. Porque lo tiene uno, porque le gusta, porque lo empieza a usar, porque lo recomienda, lo tiene otro. Y quien te dice, eh, siempre estamos cambiando, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estábamos todos con el, el muñequito verde del, del MSN de Hotmail? Que giraba el muñequito, abríamos la computadora y usábamos el Messenger de Hotmail. Y bueno, ya es una cosa que se la tendría que explicar a mi hija <risa> con, con fotos y videos porque no sabe de qué se trata, ¿no? Bueno, entonces Telegram. Es una aplicación eh, creada por unos hermanos rusos, Parel y Nikolai Durov, eh, que no están muy bien, digamos, con el gobierno de Rusia. Básicamente viven en el exilio en Dubai o no se sabe bien dónde, pero digamos que las oficinas de Telegram están en Dubai, en los Emiratos Árabes por varias complicaciones. Ellos habían creado una, una plataforma muy similar a Facebook, eh, pero para Rusia, y se había hecho en Rusia más popular que el propio Facebook. Bueno, eso terminó adquiriéndola al gobierno, teniendo unas cuestiones ahí, que eh, eh, nada estos hermanos se, se fueron al exilio y eh, comenzaron esta, esta aplicación. Tiene muchas críticas y si googlean relacionadas con ataques terroristas y etcétera, porque, porque justamente eh, eh, como está basada en la privacidad y como lo que buscan es, es esto, tener un poder establecer conversaciones realmente privadas. Ellos critican que realmente exista la privacidad de la cual hablan las empresas norteamericanas como la de Zuckerberg, que es la que utilizamos la mayoría, Facebook, Instagram, eh, WhatsApp eh, o Google. O, por ejemplo, ellos dicen lo siguiente, que para hacer, cuando hacemos respaldo, por más que ahora, por ejemplo, eh, en WhatsApp utiliza el cifrado end-to-end, -end, o sea, de extremo a extremo. Vieron cuando empiezan una, una conversación en WhatsApp que dice que utiliza cifrado extremo a extremo. Bueno, eh, eso lo hicieron después. Telegram había empezado con eso y bueno, luego WhatsApp tardó, pero por fin lo aplicó. Ahora, ¿qué pasa? Eh, cuando guarda las conversaciones en la nube, ¿no? cuando vos decís, bueno, sí, quiero que guardes mis conversaciones porque, no sé, si después cambio de teléfono o lo que sea, quiero tener todo mi historial de chat ahí, eso que sube a la nube ya deja de estar eh, cifrado. ¿no? Entonces, lo que dicen es que, eh, o por lo menos tiene críticas a la forma en que está cifrado cuando pasa a la nube, ¿no? es como de bastante acceso abierto, hackeable, llamémosle, ¿no? Lo mismo pasa con Google Drive o incluso con iCloud. Eh, entonces, lo que dicen ellos es que eh, este cifrado de extremo a extremo, que quiere decir que va como de cliente a cliente, de teléfono a teléfono, son los únicos responsables, no, no suben al servidor, a la nube, los chats ni los archivos, es responsabilidad de las partes, ¿no? Eh, pero, ¿qué pasa con todo lo que sí está en la nube?, ellos arrancan dándote por default todas las conversaciones en la nube, ¿no? Salvo que vos no quieras y para eso uses lo que llaman los chats secretos. Esto quiere decir que te da la posibilidad de tener multisesión en cualquier dispositivo. O sea, vos podés tener la tablet, la computadora, el teléfono, en todos lados. Iniciada sesión y en todos lados vas a tener todo el chat, todo el historial de las conversaciones que tengas, ¿no? Eh, y, por supuesto, dicen que el, el cifrado, que ellos tienen la forma de encriptar esos datos en su servidor, porque lo hacen con un protocolo determinado, que van mejorando día a día con sus ingenieros y bla, 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 es mucho más seguro, incluso dan recompensas en cientos de miles de dólares a, a ver quién puede, digamos, eh, encontrarle fallas o vulnerabilidades a su, a su protocolo. Entonces dicen, bueno, de por sí nosotros manejamos todo vía nuestro servidor, lo que hace que ustedes puedan tener su iniciar, como digo, prender la compu y tienen lo mismo que acaban de, de hablar en el teléfono, o sea, en todos lados está igual salvo, por supuesto, que no quieras y entonces sí, están los chats secretos que tienen incluso autodestrucción de mensajes eh, en determinado tiempo que se puede programar, o sea, es bastante, bastante completo. Eh, o sea, están como las dos opciones y mucho más claras. Todas estas cosas que yo estoy diciendo muy, muy de amateur este, y por haber leído y tratado de entender, las pueden leer en internet, las pueden buscar en la parte, pongan Telegram FAQ de preguntas frecuentes y, y van a encontrar todo esto que les estoy diciendo. Pero bueno, básicamente saliéndome un poco de, de esta parte técnica, lo que quiero decir es que está presentada como una aplicación de mensajería mucho más segura. Hago un paréntesis, también existe otra nueva que se llama Signal, que es de un ex empleado de Facebook, que también por disidencias. Bueno, ya saben que, que hay, hay varias cosas ¿no? Este, que pueden investigar. El documental de Cambridge Analytica y todos los, los problemas de, de vulnerabilidad y del uso de datos que, que se le acusa a la empresa de Zuckerberg. ¿no? Facebook, Instagram, Whatsapp. Bueno, yo tengo también, si, puede, si quieren ver en mi canal de YouTube o en las historias de Instagram, les cuento cómo me hackearon a mí este, unos unos eh, rumanos eran eh, la cuenta de Facebook, eh, me hackearon la cuenta de Facebook, entraron a mi cuenta publicitaria y empezaron a hacer campañas publicitarias este, de, con presupuestos de 100 mil dólares y cosas así muy alocadas. Eh, pero, pero bueno, nada, después. Por supuesto, Facebook me atendió muy bien, tiene un servicio de atención al cliente muy eficaz y, y resolvió el problema y por más de que se ve reflejado ridículamente en mi tarjeta de crédito ese hackeo, de esa, esa movida de dinero loca, pero um, está claro que, que fue hackeado y entonces la empresa respondió por eso. Pero bueno, nada, digo, ¿cómo son las vulnerabilidades? De, de, de las empresas. Nada, a mí no me pasó nada económicamente, lo que quiero decir que el del susto, ¿no? el susto de ver que alguien te entra y te hace movimiento de dinero en la cuenta eh, fue grande. Eh, pero bueno, también imagínense que toda esta cuestión de las empresas de mensajerías, la seguridad, tiene que ver con usos políticos, de las cuestiones eh, esto no de, de mensajería segura y todo eso. Por eso vienen las disputas. Justamente hay una noticia que pueden buscar. Que, que de, War, eh, de sí de guardian el, el diario británico cuenta que fue hackeado el teléfono el whatsapp de Jeff, Jeff Bezos perdón el mayor este millonario mundial que es el dueño de amazon y un diario también de Estados Unidos, bueno, supuestamente una cuestión ahí con un príncipe árabe, bueno, noticias <ríe> del mundo de, de los negocios y de la política, pero que, bueno, justamente salió para el Durov de Telegram a decir, les dije, les dije que WhatsApp es vulnerable, se los dije, se los dije, se los dije. Bueno, hay toda una nota de, de para el Durov que pueden leer, están en, bueno, en inglés, eh, donde explica esto de las vulnerabilidades que tiene WhatsApp. ¿Qué te importa a vos todo lo que te estoy diciendo? Bueno, ojo, claro que te puede importar, estamos hablando siempre de privacidad y, y del rumbo que toman las empresas en cuanto a esto, y es como que, por ejemplo, WhatsApp está yendo en otro sentido, está yendo en el sentido de que ahora va a empezar a implementar publicidad, también está claro de que se cruzan los datos entre las tres empresas, eh, en principio la publicidad va a venir en los estados de WhatsApp. Yo no los uso, pero bueno, sé que mucha gente los usa. Y, y bueno, y no se sabe, pero dicen si algún día esa publicidad va a llegar a los chats privados de las personas. No lo sé. Lo cierto es que, por ejemplo, Telegram dice que es gratis, que lo será siempre, que sin publicidad, que no es una, un, una empresa con fin de lucro. Este, nada, son multimillonarios que que buscan financiación de otras formas, pero que eh, no van a hacer este, un lucro con la plataforma, con, este, con el servicio de mensajería entre personas. Entonces, eh, es y será gratuita y sin publicidad. ¿sí? Bueno, eh, ¿qué otra cosa tiene con respecto a cómo, cómo te haces tu cuenta? Tu cuenta está relacionada al teléfono. Cada cuenta de Telegram... Eh, es por cada número de teléfono. Tenés tres teléfonos, tendrás te tres cuentas, como, como si fuera en Instagram, que podés salir de una cuenta y entrar a otra. Bueno, vos desde la misma aplicación podés entrar a distintas cuentas de Telegram, te quieras hacer según cuántos teléfonos tengas. Vos podés decir, bueno, mostrame quiénes de mis contactos tienes en Telegram y entonces este, ahí vas a ver, vas a empezar a ver las personas agendadas en tu teléfono que ya tienen Telegram. Pero también... Lo que se puede hacer es ocultar tu teléfono, ¿sí? Eh, para que las personas no te encuentren, digamos, por tu número de teléfono. ¿Sí? No pueden escribirte en Telegram porque, ah, mira, la tengo agendada y ya tiene, entonces oculto. Vos puedes, por default viene que a tus contactos, o sea, tus contactos ven que vos tenés Telegram. Pero vos puedes ocultarlo eso si querés, y hacer que no te encuentren por el número de teléfono. Hay otra forma de encontrarte, que es por un nombre de usuario que vos te creas, una arroba, ¿no? Eh, que acá también, o sea, es arroba, pero en realidad vos podés poner en cualquier este, explorador, navegador, podés poner la letra t.me barra, tu nombre de usuario, por ejemplo el mío es Maya Vázquez, eh, estoy hablando de mi persona, ¿no? Asociada a mi teléfono, yo no tengo problema con que me encuentren, por eso me lo hice. ¿Sí? Mi usuario público es Maya Vázquez. Vos pones ahora en un navegador t.me barra Maya Y me encontrás a mí Maya persona Y una vez, o sea, si sos mi contacto Ya podés ver mi número de teléfono Yo lo tengo puesto así Si vos no querés que te encuentren No te hagas un, nom un nombre de usuario público ¿sí? Porque cualquiera que sepa tu nombre de usuario público Te puede mandar un mensaje en Telegram Por supuesto que existe la función bloqueo Luego podrás bloquearlo Um, pero digamos, esas son las formas de encontrarte, por nombre de usuario o porque tienen tu teléfono, salvo que vos digas que no te encuentren, ¿sí? Ya lo dije muchas veces. Bueno, o sea, formas de estar privada, tenés. Luego, ¿Qué haces con eso? Bueno, chateás con tu familia, con tus amigos, como lo haces con, con WhatsApp, con quienes tengan Telegram. Puedes eh, hacer llamadas de voz, por supuesto, gratuitas, a cualquiera, en cualquier parte del mundo. Todavía no tienen videollamadas, están ahí viendo, había vi un programador que tenían un ingeniero que se les fue, que estaba con esto de, de, de la ingeniería para hacer las videollamadas y bueno, todavía no la tienen desarrollada, pero seguramente ya lo van a desarrollar. Eh, y esto en cuanto a la parte one to one, ¿no? Persona a persona pero lo más interesante que tiene ah, no dije esto que también es para persona a persona, lo voy a decir, se puede enviar cualquier tipo de archivo de hasta un giga y medio eso es un montón, cualquier tipo, video mp3, lo que sea, imagen hasta un giga y medio se puede enviar eh, ya dije esto de, de que tenemos todo, todo el historial en todos los dispositivos, que es multisesión, porque es mensajería basada en la nube, que también tenemos los chats secretos que se autodestruyen. Ok, ahora pasemos a esto que me parece súper, súper interesante, que son los canales y los grupos. Bueno, los grupos, empecemos por ahí. Se pueden armar... Se Crear, digamos, grupos de hasta mil usuarios. O sea, vos podés hacer un grupo chico, familiar, íntimo, dos, tres personas o un grupo grande de hasta mil usuarios. Yo, la verdad, la primera vez que me instalé Telegram fue para eso. Fue para un grupo muy grande y era el grupo de tdx río de la Plata. Me fui a, al evento TED acá en Buenos Aires, en Tecnópolis. Y entonces lo primero que nos decían cuando nos dieron la entrada es eh, suscríbanse. En realidad acá se llama Unirse. Únanse al canal de Telegram de Té de TED, Río de la Plata, y luego participen del grupo. ¿sí? Esa, ahora les voy a contar las dos opciones, pero lo que quiero decir que era un grupo gigantesco, imagínense todas las personas que fueron a Tecnópolis acá durante esos dos días, eh, y por eso digo, son grupos grandes, de hasta 200.000 personas. Ahora les voy a explicar las funciones de cada uno. El canal es una vía de comunicación unidireccional, ¿sí? Yo me creo un canal, el mío que tengo creado ahora se llama como mi cuenta de Instagram, de Facebook, es Maya es mi nombre, ¿sí? Lo pueden buscar así o ponen en cualquier explorador, navegador, que tengan Chrome, Safari, lo que sea, ponen t.me barra Maya es mi nombre y van a encontrar mi canal público de Telegram. Por supuesto que la vía más rápida es descargarse la aplicación de Telegram en el teléfono y buscar Maya es mi nombre y les va a aparecer el canal. O también si ponen Maya Vázquez, les va a aparecer la opción del canal y del grupo. Eh, bueno, es una vía unidireccional. ¿Qué quiere decir? Yo pongo contenido ahí y lo reciben eh, como un mensaje, ¿no? En su teléfono o donde sea, donde abran la aplicación Telegram. Las personas suscriptas o adheridas, unidas, como se dice acá, unirse al canal. O sea, quienes quieren realmente recibir mi información, mi contenido. Acá no hay algoritmo, no hay que, ay, no vi lo que escribiste hoy. No, si a vos te interesa, por ejemplo, yo digo, no sé, en mi caso, yo escribo una cosa diaria en mi canal eh, público de Telegram. ¿A vos te interesa recibir ese contenido? Listo, perfecto, te unís a mi canal. Tanto el grupo como el canal, pero te lo voy contando ahora, tiene la opción de silenciar. Silenciar, ya saben lo que es, ¿no? Para que no me estén llegando las notificaciones si no tengo ganas de verlas todo el tiempo. Pero bueno, sí es cierto que vos a los canales que te suscribís vas a recibir el contenido, el contenido vía unidireccional de esa persona. ¿Por qué vía unidireccional? Porque no le podés responder. Si yo solamente tengo creado un canal, vos no podés ni darle me gusta, ni, ni responder, ni hacer nada con eso. Solo lo recibís. Ejemplo, yo estoy unida al canal de Marta Emerson y recibo... Sí, Cosas exclusivas que Marta Emerson pone en su canal También estoy suscrita a su canal de YouTube Y a su cuenta de Instagram Y ahí tengo vías de comunicación Y de vuelta con ella Pero acá no, acá solamente es para recibir contenido Es la famosa lista Lista, la famosa lista de difusión de WhatsApp, que siempre hablamos que tiene que ser voluntaria, explícita, ¿no? La suscripción a estas listas. No puedo incluirte en mi lista. Y esta es una fantástica diferencia con WhatsApp. Si yo quiero armar una lista de WhatsApp, vamos a suponer que la hago como corresponde, no como hacen muchas personas, sino que yo digo, los que quieran estar en mi lista de WhatsApp, donde envío, no sé, ofertas de mates que vendo porque papá, papá, pa, pa, descuentos y zaraza díganmelo acá. Ok, Juan, Pedro, María, ¿quieren estar en mi lista de WhatsApp? Bueno, ¿qué tenía que hacer yo? Pedirle su teléfono, agregarlos yo a la lista, o sea, tenerlos como contactos, agregarlos a la lista. Ellos me tenían que tener agendada como contacto porque si no, no les llega. Si vos le mandás algo, ponés a alguien en una lista de difusión de WhatsApp y esa persona no te tiene agendada, no le llega. Entonces son un montón de pasos. Yo tengo matealumnas, una matealumna concreta que me decía, uy, es un embol esto, porque me tengo que agendar a todos estos clientes que si quieren recibir mis ofertas, mi producto, ta, 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 pero me tengo que poner uno por uno uno por uno por y encima les tengo que recordar que me agenden a mí. Es imposible. Bueno, Entonces ahí caen las personas en el spam y todo lo que ya sabemos, en armar grupos para spamear, bueno... Pueden ir a YouTube o a Instagram TV, <coughs> perdón, a ver mi video que se llama Cambia la hierba, comunicación 2020, no va más. Y ahí verán todo lo que opino de ese tipo de forma de comunicación espámica, <risa> sin consentimiento. Estamos en la era del consentimiento. Así que cualquier este, adhesión, a, eh, suscripción, eh, afiliación, a lo que sea, tiene que ser voluntaria, explícita y etcétera. Entonces. ¿Qué es lo que tiene el canal? Yo, no, ¿Vos querés estar, recibir contenido de mi canal? De mi lista de difusión, canal Telegram. Yo no tengo que hacer nada. No te tengo que poner en ningún lado. Y vos no me tenés que agendar ni hacer nada. Simplemente entrar a Telegram. Uy, mira, encontré el canal de Marta Emerson. Encontré el canal de Maya Vázquez, Qué lindo. Me uno. Recibo. Me cansé. No lo aguanto más. Listo, me voy. Y ya está. Yo no tengo que ponerte, ni sacarte, ni nada. Es genial. Y cantidad de personas que pueden unirse a un canal. Infinito. Sin límite. Ahora, ¿qué pasa si además <coughs>, creamos un grupo? No hace falta que estén las dos cosas juntas. Puede tener solo grupo, solo canal. Yo en mi caso puse las dos y unidas. ¿Qué quiere decir unidas? Que si vos seguís mi canal y abajo vas a ver que está la opción que dice conversar y apretás donde dice conversar, automáticamente te unís al grupo, que se llama igual, y ahí sí podés comentar las cosas que yo voy subiendo, ¿no? Poniendo el contenido ahí. Porque al tener yo las dos cosas asociadas, cada cosa que yo publico en mi canal se publica como un mensaje anclado automáticamente en el grupo. Y las personas que están en el grupo, que son básicamente las personas que dijeron, quiero conversar estando en el canal, o no, o que directamente eh, se encontraron con el grupo y se unieron al grupo... Tienen la posibilidad de hacer todo, de tomar mi, mi, mi mensaje, mi contenido y responderlo. Eh, se pueden usar hashtags en los grupos. ¿Para qué son? Para ordenar el contenido, simplemente para eso, porque el grupo tiene un buscador, el canal también tiene un buscador. Yo puedo poner, no sé, la palabra mate y a ver dónde aparece, cuántas veces dije mate. Es un buscador y también funciona con hashtag. Insisto, para ordenar el contenido dentro del grupo. Las menciones no con el arroba. Eh, también se pueden silenciar los grupos. Los grupos son de hasta 200.000 personas, ya les dije, eh, y se pueden silenciar. Y, y la silenciación es de notificaciones inteligentes. ¿Qué quiere decir? No, va, no te va a llegar nada excepto que te hablen a vos. ¿Sí? o que respondan un mensaje tuyo entonces eh, se llaman notificaciones inteligentes en los grupos también yo digo esto, vos puedes encontrar mi canal, ¿no? te copó recibir mi contenido, perfecto, te quedaste en el canal eh, tuviste ganas de comentarme ese contenido, entonces tac, pusiste conversar, entraste al grupo me lo comentaste y después ya no tuviste ganas de estar más en el grupo porque no te interesa lo que dicen los demás, ni estar ahí, ni comentar nada, listo, te vas, Entrás y salís del grupo las veces que quieras y está todo bien. Y si querés, te quedas solo con el canal y solamente recibís el contenido. Y si te, y si querés, te quedás solo en la parte del grupo, digamos, y vas a ver el contenido que yo reciba, pero además también vas a poder comentar y ver los comentarios de los demás, y etcétera, etcétera. Eh, como ya les decía, se pueden enviar archivos de hasta un giga y medio. También se pueden grabar mensajes de voz y videos, videos exclusivos. Vos apretás el botoncito de la derecha abajo, en vez de micrófono lo pasás a foto y, y si lo mantenés apretado, grabás un video de hasta un minuto, que queda como una bolita así redonda, muy bonita, eh, con eh, nada, lo que quieras decir en un minuto, ¿sí? en un video exclusivo para Telegram. Se pueden pegar enlaces de videos de YouTube, de podcast, se puede hacer cualquier cosa. Así que, bueno, también están los bots. Es una, esto no dije, pero es una. tiene la API abierta, o sea, tiene una API es la interfaz de programación de aplicaciones. Y es una API de código semi, no todo, pero digamos tiene una parte abierta, o sea que los desarrolladores pueden ver cómo funciona. Incluso también tienen la API de bots abiertas, que son los bots, son como programitas dentro del programa que se pueden crear. Ellos tienen solo dos, para cosas muy específicas, pero después está abierta. Si sos desarrollador y querés crear un bot que sirva, no sé, para hacer tal función, dentro de Telegram lo podés hacer porque es un, una API de código abierto. Eh, tiene, obviamente, un montón de stickers, emojis y ese tipo de cositas lindas que se pueden usar. Y, bueno, nada, me parece, me parece muy interesante para que vayamos investigando, probando alternativas. Eh, y también como una vía de comunicación eh, eficiente, porque está bueno, está bueno, si a mí realmente me interesa, como digo, consumir el contenido, en este caso la pongo de ejemplo siempre, pero es ella la que tiene el canal, Marta Emerson, y yo me aseguro, eh, no me interrumpe ningún algoritmo, ni ningún nada, a mí me llegan las cosas de Marta Emerson, porque la tengo en Telegram, así que... Nada, bueno, obviamente que los y las invito a unirse a mi canal que ya les dije, que es Maya es mi nombre que tiene el grupo asociado, y, y bueno, y más que nada que investiguen ustedes la aplicación y a que cuenten qué les parece, qué uso le encuentran, y, y bueno, y cualquier comentario que me quieran dejar, ya saben que en Anchor, que es donde subo los podcasts, me pueden dejar mensajes de voz, con preguntas, con dudas, con comentarios, lo que sea, y, y bueno, y espero que les haya gustado y seguiremos hablando de esto en futuros episodios. Les mando un mate abrazo y nos vemos.